0: Insider Daily Morgen Update. Guten Morgen und willkommen zu Startup Insider Daily am Morgen. Am Mikrofon ist Levent Kellele. Wir haben Donnerstag, den 8. September 2022. Und jetzt kommen erst einmal die
1: Tagesthemen im Überblick. Unternehmen vertrauen KI nicht. Deutsche Startups sehen NFTs als Hype. True Social Börsengang droht zu scheitern, GitLab mit starkem Wachstum und eBay bietet Händlern Kredite an. Tagesprogramm. Bei
0: Investments und Exits haben wir heute Jenny Dreyer, Investmentmanagerin bei EQT Ventures, eingeladen. Jenny hat drei Themen mitgebracht. Einmal die Finanzierungsrunde von Localize und die damit einhergehende Übernahme von True Plan. Dann redet sie noch über das Münchner Startup To zero und dessen pre round Und zu guter Letzt geht es nach Finnland. 40 Millionen Euro gab es dort für das VR-Startup Vario. Am Mittag begrüßen wir Lennart Prange, Co-Founder von Value Case, anlässlich einer Pre-Seed-Runde in Höhe von 3,5 Millionen Euro. Am Nachmittag haben wir dann Dr. Veronika von Heise-Rotenburg, CFO und Geschäftsführerin von Everphone, anlässlich einer erweiterten Series ceo finanzierungsrunde in Höhe von 32 Millionen Euro zu Gast. So viel zum Tagesprogramm, jetzt geht es weiter mit Frank Philipp und den Nachrichten. Werbung
1: der Studie AI Ambitions 2022 zufolge ist das Vertrauen von Unternehmen in künstliche Intelligenz kaum vorhanden, wenn es um Entscheidungsprozesse geht. Trotz großer Ambitionen und Investitionsbereitschaft gelingt es vielen der befragten CIOs, IT-Verantwortlichen und Data Scientists nur bedingt, auf menschliche Entscheidungsfindung zu verzichten. 90% der Unternehmen setzen weiterhin auf manuelle Datenprozesse statt auf Machine Learning, ML und KI. In Deutschland fließen lediglich bei rund einem Fünftel der Unternehmen alle operativen Daten in KI- und ML-Projekte. Deutschland liegt damit deutlich hinter den USA, Großbritannien und Irland. Auf der anderen Seite sehen sich deutsche Unternehmen im internationalen Vergleich seltener als KI-Neulinge. Deutsche Startups sehen NFTs als Hype. Aus dem neuen Startup-Report der Bitkom geht hervor, dass 45% der deutschen Startups NFTs nur für einen kurzfristigen Hype halten. 21% sind unentschieden. Beim Thema Metaverse herrscht etwas mehr Aufbruchstimmung. 36% halten das Metaverse zwar für einen vorübergehenden Trend, aber immerhin rechnen 40% damit, dass die virtuelle Welt Veränderungen bewirken wird. 57% der befragten Unternehmen gehen davon aus, dass das Rap3 insgesamt langfristige Auswirkungen haben wird. Rund 150 deutsche Tech-Startups haben an der Umfrage teilgenommen. Flixbus als Teil des 9-Euro-Tickets? Geht es nach Verkehrsminister Wissing, soll Anfang 2023 ein Nachfolger für das 9-Euro-Ticket kommen. In die laufende Debatte hat sich nun auch der Flixbus-Chef André Schwemmlein eingeschaltet und vorgeschlagen, dass der mögliche Nachfolger für das 9-Euro-Ticket auch das nationale Fernbusangebot integrieren solle. Im ländlichen Raum sind die Menschen auf den Fernbus angewiesen, wenn sie den Pkw stehen lassen wollen. Wenn ein künftiges Klimaticket vollständig und für alle verfügbar sein soll, gilt ohne Fernbus geht es nicht. Wir stehen bereit, um die Verkehre zu entlasten, so der Flixbus-CEO. Gespräche mit der Politik in Bund und Ländern liefen gerade, so das Unternehmen. Frankreich wehrt sich gegen Darkstores. Nach der niederländischen Regierung geht nun auch die französische in einen ersten Schritt gegen die von Lieferdiensten betriebenen Darkstores vor. Diese sind von außen oft nicht als solche zu erkennen, müssen aber ab sofort als Lagerhäuser gekennzeichnet werden. Neben der neuen Kategorisierung soll bald ein weiterer Erlass über neue Öffnungen folgen. Es käme verstärkt zu Beschwerden über Lärmbelästigung, noch dazu nehmen die Lagerräume Platz weg für normale Geschäfte, die für die Allgemeinheit öffnen. Nach Angaben von Emmanuel Gregor, erster stellvertretender Bürgermeister von Paris, sei es an der Zeit, dass die Belästigungen aufhören. Einwohner würden unter Darkstores leiden. True Social Börsengang droht zu scheitern dem Börsengang von Donald Trumps sozialem Netzwerk Truth Social droht das aus. Das Übernahmevehikel Digital World Acquisition bangt um die Zustimmung der Aktionäre, wenn es um die erforderliche Verlängerung der Übernahmefrist um zwölf Monate geht. Die Trump Media and Technology Group, TMTG, wollte durch den Börsengang 1,3 Milliarden Dollar einnehmen. Laut Digital World seien die meisten Privatanleger nur schwer erreichbar gewesen, weshalb die erforderliche Zustimmungsquote von 65% noch nicht erreicht sei. Digital World-Chef Patrick Orlando hat daher die Abstimmungsfrist am Dienstag um zwei Tage verlängert. Ohne den Börsengang ist die weitere Finanzierung von TMTG offen. GitLab mit starkem Wachstum die GitHub-Konkurrenz GitLab hat ihre Ergebnisse für das zweite Quartal vorgelegt, wo ein enormes Wachstum vermeldet werden konnte. Demnach ist der Umsatz um 74% auf 101 Millionen Dollar gewachsen. Das operative Ergebnis der Softwareentwicklungsplattform verschlechterte sich hingegen auf minus 65,3 Millionen Dollar. Für das dritte Quartal des laufenden Geschäftsjahres erwartet GitLab einen Unternehmensumsatz zwischen 105 und 106 Millionen Dollar. Meta kündigt VR-Konferenz Connect an. Die Facebook-Mutter Meta hat für den 11. Oktober zur jährlichen Virtual-Reality-Konferenz namen Connect eingeladen, wie CEO Mark Zuckerberg erläutert. Es ist davon auszugehen, dass Meta an diesem Tag ein Mixed Reality Headset vorstellt, das bisher als Projekt Cambria bekannt ist. Wie die neue Brille von der Öffentlichkeit aufgenommen wird, wird ein wichtiger Test für Zuckerbergs Bemühungen sein, die Facebook-Muttergesellschaft auf die Entwicklung von Virtual Reality und Augmented Reality Hardware auszurichten. In der Ankündigung ist ein Foto Zuckerbergs zu sehen, auf dem er ein neues Headset trägt. Konkurrent Apple soll erst 2023 mit einer VR-Brille angreifen. TikTok-Mutter entlässt Mitarbeiter Insider berichten, dass der chinesische TikTok-Betreiber ByteDance seine Videospielabteilung aggressiv verkleinert und hunderte Stellen gekürzt hat. Vor allem das Wushuang-Studio in Shanghai soll von den Entlassungen betroffen sein. Hier sollen die meisten Mitarbeiter entlassen oder intern versetzt worden sein. Allerdings werden noch einige wenige Mitarbeiter in Shanghai bleiben, die sich um die Spiele kümmern, die das Studio bereits veröffentlicht hat. Auch bei einem weiteren Entwicklerstudio in Hangzhou wurden allem Anschein nach Kündigungen ausgesprochen bzw. Mitarbeiter intern versetzt. Die Entlassungen werden mit stärkeren Eingriffen und Zensuren der chinesischen Regierung in Verbindung gebracht. Google weitet umweltfreundliche Navigation aus. Nach dem Start in Deutschland ist die Google Maps-Funktion der umweltfreundlichen Navigation jetzt auch in 40 weiteren Ländern verfügbar. Welche das genau sind, hat Google allerdings nicht verraten. In der Navigation wird optional nicht die schnellste, sondern die kraftstoffeffizienteste Route vorgeschlagen. Die Funktion bezieht neben der Streckenlänge auch weitere Faktoren wie die Straßenneigung und Verkehrsstaus in die Berechnung ein. Nutzer sollen bald auch selbst angeben können, ob sie elektrisch oder mit einem Fahrzeug mit Verbrennungsmotor unterwegs sind, um noch bessere Vorschläge zu erhalten. Ebay bietet Händlern Kredite an. Gemeinsam mit dem Online-Kreditanbieter Evoker bietet Ebay eine neue Finanzierungslösung für Händler an. Der mögliche Kreditrahmen durch das Ebay Flexi-Kapital liegt im Bereich zwischen 2500 und 1 Million Euro. Händler sollen die Gelder in der Regel innerhalb von 24 Stunden nach Anfrage über einen automatisierten Prozess zur Verfügung stehen. Statt Zinsen gibt es eine einmalige Festgebühr. Die Rückzahlung ist an den eBay-Umsatz des Händlers gekoppelt und damit flexibel gestaltet. Amazon und Paypal bieten bereits ähnliche Kreditangebote an. David Bowie-Fans wollen kein NFT-Projekt Fans des verstorbenen Musikers David Bowie wehren sich gegen ein angekündigtes Projekt der NFT-Plattform OpenSea. Auch Bowie's eigener Sohn, der Filmemacher Duncan Jones, hält nichts von der Kollektion Bowie on the Blockchain. In einer Erklärung erklärt Ryan Fauty, Vizepräsident bei OpenSea, dass die NFTs eine neue Generation von Fans im Web3 zusammenbringen würde. Viele Fans sehen das in den sozialen Medien anders und wettern gegen das Projekt. NFTs gelten in der Medienbranche weiterhin als umstritten.
0: Insider Daily. Kurznachrichten.
1: Bei der zweiten Folge der neuen Staffel von Die Hülle der Löwen hat das Startup Nippli von Miriam Weilmünster alle Investoren begeistert. Alle waren bereit, 90.000 Euro für 20% der Firmenanteile zu geben und das ohne zu zögern oder mehr Firmenanteile zu verlangen. Am Ende entschied sich die 23-jährige Gründerin für Carsten Maschmeier. Das Produkt Nipple Cover soll keine Abdrücke durch Kleidung zulassen und bis zu 30 Mal genutzt werden können. Die populäre Hörspielreihe Die Drei Fragezeichen rund um die Jugenddetektive Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews erhält eine eigene NFT-Kollektion zusammen mit Sony Music bringt das Berliner Startup 12x12 ausgewählte Neuinterpretationen der legendären Covermotive der inzwischen verstorbenen Illustratoren Eiger Rasch in zwei Sonderkollektionen auf den Markt. Start des Projekts war gestern, am 12. folgt die zweite Tranche mit drei weiteren Motiven. Der chinesische Elektroautohersteller Nio Inc. hat seine Ergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2022 veröffentlicht. Demnach konnte ein Umsatz von knapp 10,292 Milliarden Yuan, umgerechnet knapp 1,537 Milliarden US-Dollar, verzeichnet werden. Dies bedeutet ein Plus von 21,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Analysten an der Wall Street zeigten sich vom nachlassenden Wachstum enttäuscht. Auch der Automatisierungssoftwareentwickler UiPath hat seine Ergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2022 veröffentlicht. Das Wachstum betrug für diesen Zeitraum 32%. Prozent. Das operative Ergebnis lag bei minus 120,19 Millionen US-Dollar. Das US-Nachbarschaftsnetzwerk Nextdoor wird wahlbezogene Beiträge mit Informationen darüber versehen, wie man bei den anstehenden Midterms-Wahlen wählen kann. In-App-Warnungen sollen die Nutzer daran erinnern, politische Unterhaltungen nicht zu hitzig werden zu lassen. Das Unternehmen arbeitet auch mit Vote.org und anderen Organisationen zusammen, um In-App-Erinnerungen zu versenden, die den Menschen helfen, sich für die Wahl zu registrieren. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Donnerstag, den 8. September 2022.
0: Startup Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Frank Philipp. Vielen Dank dafür. Jetzt enden wir erstmal für den Moment. Schaut sonst gerne bei Investments und Exits vorbei. Dort begrüßen wir heute Jenny Dreyer, Investmentmanagerin bei EQT Ventures. Am Mikrofon war Levent Kellele. Ich hoffe, wir hören uns später wieder. Habt einen guten Morgen und bis dahin. Diese Sendung wurde präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.